0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i ten podcast prowadzę w celu popularyzowania jakościowej wiedzy o kinie ponieważ jest to projekt, który powstaje w całości po godzinach. Bardzo doceniam wszelkie wsparcie w serwisie Patronite, które pozwala mi na dalszą realizację cotygodniowych odcinków. Zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Tam dowiecie się więcej o tym, jak możecie wspierać Obecnie już ponad 400 osób tworzy społeczność patronów i patronek spoiler mastera i także otrzymuje rozmaite bonusy z tym związane. Zachęcam serdecznie. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman. Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi i Wolnie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie im wszystkim dziękuję. To dzięki nim i dzięki wszystkim patronkom i patronom słuchacie tego odcinka. W dzisiejszym odcinku o filmie Manowie w reżyserii Stevena Spielberga, który znalazł się na drugim miejscu mojej listy Top 10 za rok 2022, porozmawiam ze szczególnym gościem. Tym gościem będzie Kubami Kurda, filmowiec, reżyser, autor między innymi takich filmów jak. Love Express, to był dokument poświęcony Walerianowi Borowczykowi i Ucieczka na Srebrny Glob. Ten film możecie oglądać na Netflixie. Jest to dokument poświęcony realizacji słynnego filmu na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. Kuba jest także wykładowcą łódzkiej szkoły filmowej i moim serdecznym kolegą, z którym zrobiliśmy wspólnie kilka projektów, zwłaszcza projektów książkowych, gdzie towarzyszyłem Kubie w rozmowie z reżyserami kina światowego, takimi jak Guy Maddin, to książka, którą wspólnie stworzyliśmy w trakcie wyprawy do kanadyjskiego mistrza, kino wykolejone, ale także bracia Quay i Terry Gilliam. Z Kubą i Kurdą też przed laty miałem przyjemność prowadzić, współprowadzić studio oscarowe w kanal... Plus to, co było także ogromną przygodą, co z kolei zawdzięczaliśmy ogromnej gościnności Agnieszki Egeman. W każdym razie Kuba jest osobą, kto, z którą przez wiele, wiele lat rozmawiam o kinie i w tych naszych rozmowach bardzo często przywoływane jest jedno nazwisko, to znaczy nazwisko Stevena Spielberga. Dzisiaj mamy unikalną okazję porozmawiania o filmie, który w pewnym sensie jest najbardziej osobistym filmem Spielberga, filmem autobiograficznym. Właśnie film, mowa o filmie Fablemanowie, który jest taką jawną autobiografią, jednocześnie rodzajem autokomentarza Spielbergowskiego. Film niesłychanie mi się spodobał i pomyślałem, no, że chyba naj, naprawdę najlepszą osobą, z którą mogę porozmawiać o tym filmie, osobą równie Uwrażliwioną na wszelkie spilbergowskie konteksty jest właśnie Kubami Kurda, dlatego zaprosiłem go do rozmowy. I tutaj chcę szczególnie się ukłonić i podziękować mojemu macierzystemu wydziałowi, czyli Wydziałowi Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, za udostępnienie pomieszczenia, przestrzeni, w której ta rozmowa mogła się odbyć, a zatem tak jak mówię, Kuba bardzo intensywnie działa jako wykładowca w łódzkiej szkole filmowej, więc bardzo się cieszę, że do takiego spotkania między przedstawicielami, no właśnie, Uniwersytetu Warszawskiego i szkoły łódzkiej filmowej mogło dojść, no i cóż rezultaty już za chwilę, bardzo, bardzo się cieszę, że do tej rozmowy doszło, a zatem przejdźmy już do dyskusji z Kubą i Mikurdą o filmie Fejbelmanowie. Jest już ze mną Kuba Mikurda, witaj Kubo.
1: Cześć Michał, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że je przyjąłeś i cieszę się, że porozmawiamy właśnie o tym filmie Fejbelmanowie. O Manowie. tym filmie, to jest ten film. Tak, tak to jest ten film, bo no, tak się składa, że przez te wiele lat, kiedy się znamy, często być może nawet najczęściej w naszych rozmowach jako punkt odniesienia, wraca kino do Stevena Spielberga i zacznę od takiego pytania, dlaczego? Dlaczego dla naszego pokolenia, rocznika, dla naszej formacji? Jak myślisz, dlaczego Spielberg jest aż tak ważny, aż tak kluczowy, zanim przejdziemy do tego kejsu, jaki mamy przed oczami, czyli właśnie do filmu
1: Fejbelmanowie. Wiesz, kiedyś się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że tu można powiedzieć bardzo mocno, że Spielberg jest w pewnym sensie jednym z najbardziej wpływowych ludzi w historii ludzkości. To znaczy jest to człowiek, który obrazy z własnej głowy potrafił rozplenić po całej kuli ziemskiej do tego stopnia właśnie, że no pytanie na ile to jest pokoleniowe też, prawda? Na ile rzeczywiście dla ludzi nieurodzonych w latach 80. -tych. Możemy się Dla do tego porządku śmiało przyznać.
0: Jesteśmy obydwaj z tej dekady. Tak?
1: <grym> to są też obrazy no, dość uniwersalne. Ja mam wrażenie, że to są obrazy, które no, wchłaniałem trochę jak powietrze w ogóle. tak? To znaczy w E.T., Indiana Jones, w ikoniczne sytuacje, ikoniczne w ikoniczne postacie. Dla mnie Spielberg równa się kino. Tak? Dla mnie w, w Spielberg i Lukas pewnie, prawda? W, gdzieś tam równolegle to, to, po prostu jest, to po prostu jest kino. Ja myślę też, że mieliśmy to szczęście, że trochę tak dojrzewaliśmy ze Spielbergiem i że być może ta jego ciągła obecność wynika też z tego, że te jego filmy odpowiadały mojej przynajmniej wrażliwości na różnych etapach. Tak? Lata 80. E.T., lata 90. W Lista Schindlera, Park Jurajski, tak równolegle w roku 93, prawda? A... Potem, e, potem Wojna Światów, która była też jakąś taką odpowiedzią, takim fantazmatycznym przetworzeniem traumy w 11 września. Ja mam wrażenie, że w, w Raport Mniejszości, dużo doj, dojrzalszy film, dużo mniej oczywisty, Monachium, film, który... A gdzieś, no w, też jakby kolejny po w tej wojnie światów w rodzaj pracy jakby z, z, z tym, co się wydarzyło 11 września 2001 roku. Kwestia zemsty i tego, że tam nie popłaca i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że, że dla mnie Spielberg po prostu był zawsze jakoś tam w obecny, mniej lub bardziej, ale też nie mam poczucia, że on się zamyka właśnie do jakiejś w konkretnej w dekady, do jakiegoś konkretnego mojego etapu z przeszłości. To jest też tak niezwykły film jest no trochę jak Andrzej Wajda, tak? który przez cały czas robi filmy. Kiedyś o tym myślałem, że tak wiesz, w zasadzie większość tak zwanych nazwisk, tak zwanych mistrzów czy mistrzyń China, zamyka się dla mnie w jakiejś dekadzie. Francis Ford Copola, prawda? Robi rozmowy. Ojca, Chrzestnego jedynkę, dwójkę i czas apokalipsy. Koniec prawda? Uh -huh. Antonioni. A robił coś wcześniej, robił coś później, no ale to jest ta, ta, ta dekada, kiedy jest przygoda, powiększenie, zaćmienie, prawda, gdzieś do bliskie Pointy, jakby wcześniej i później ciekawe, ciekawe, ale generalnie to jest ten moment takiej burzy i naporu i raczej oglądamy wcześniejsze i późniejsze filmy kontekstowo. A u Spielberga to trwa i trwa i trwa i trwa i tak jak mówił Wajdę, albo Szuka scenariusza albo jest w montażowni, albo jest na planie, prawda? I przez cały czas, jakby to życie w, w filmie się toczy. I to jest mi się dość niezwykłe, że właśnie, że to jest twórca, który faktycznie nie traci jakoś, nie, ma, nie mam wrażenia jakiegoś epigoństwa albo tego, że zdecydowanie właśnie lata 80. to jest ten moment naj, najmocniejszy. Nie? Spielberg się rzeczywiście bardzo ciekawie w, rozwija, mimo tego, że tych współpracowników też ciągle trzyma tych samych, prawda? Janusz Kamiński, Michael Kahn, montażysta prawda, od lat, teraz też montażysta Fabermanów, John Williams, czyli te osoby, które stawiają też trochę ten film dźwiękowo, montażowo, wizualnie, prawda? To są te same osoby, a jednak te filmy ciągle jakoś tam ewoluują.
0: Hmm. To jest niesamowite, te długie współprace, to też pewnie o tym wspomnimy. To jest 50. rocznica pierwszej współpracy Johna Williamsa i Stevena Spielberga. Wow. Mm -hmm. O ile pamiętam, to już jest chyba... Szczęki, nie? Tak, dokładnie. ich 30, 30 filmów już ponad. tak. Wow. To jest naprawdę, naprawdę niezwykłe. Okej, okay, to powiem tyle, bo tego nie wspominałem jeszcze w tym odcinku, że dla mnie oczywiście jest bardzo podobnie. Z tym jeszcze do, dopchnięciem tego mocnym, że pierwszy film, jaki kiedykolwiek zobaczyłem na taśmie wideo, A, w, w ogóle wideo. I w ogóle wideo. przez kino. Dokładnie, to było to był Indiana Jones' Świątynie Zagłady, bo mój tata pożyczył. Pożyczył wideo, to, to jest mm -hmm. ważne, nie mm -hmm. tylko kasetę, pożyczył samo wideo od znajomego i była piracka kopia właśnie mm -hmm. Świątyni Zagłady, którą z bratem obejrzeliśmy tego popołudnia dwa razy pod rząd, mm -hmm. bo no chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego było to, to totalne zanurzenie w, tak. tym, w tym spektaklu. Więc No i później, pewnie w latach 90., dodajmy, że w tym roku mamy 30. rocznicę i Parku Jurajskiego i mm. Listy Schindlera. Mm -hmm. Co prawda Listy Schindlera wtedy jeszcze nie widziałem, widziałem ją troszeczkę później, ale za to na Park Jurajski chodziłem wielokrotnie. Mm -hmm. I to był pierwszy mm -hmm. film, na który mm -hmm. chodziłem wielokrotnie. Więc i na małym i na dużym ekranie, no across the board, że tak, tak powiem Spielberg, faktycznie wrócę, wrócę do twojej pierwszej myśli uwiódł nas obrazami, mm -hmm. spektaklem, uwiódł nas swoją wyobraźnią szerzej. I teraz Spielberg wraca do własnego dzieciństwa, kręci własne origin story, tak można by powiedzieć, mm -hmm. językiem su superbohaterskim, mówił o tym filmie od wielu już lat, mm -hmm. wielu lat mówił, że jest taki projekt, wiedzieliśmy, że taki projekt jest, Czy on... Co ciekawe, mówił też trochę, że bał się go zrealizować za życia swoich rodziców, że, jakby, że dopiero ciekawe. to odejście no. jakby mm -hmm. dało mu ten komfort, żeby mówić o tych sprawach, o których mówi w tym filmie. Zaraz powiemy. No i kolejna długa współpraca, która zaczyna się od Monachium, to jest współpraca z Tonem mm -hmm. Kusznerem, mm -hmm. świetnym dramaturgiem, wybitnym scenarzystą. Anioły Nie... w Ameryce, prawda? Anioły w Ameryce, mm -hmm. dokładnie. I od, od Monachium w zasadzie oni niemal stale współpracują. No i dostaliśmy tych Manów, tak? No żartobliwie to przetłumaczyłem jako państwo bajeczni,
1: bajeczni. Bo, bo to nazwisko mhm, nawiązuje do bajki.
0: Mhm. Powiem tak, no jak, jak odebrałeś ten film? O czym on dla ciebie najbardziej jest? Na początek, a potem to mhm. rozbierzemy na części, na części pierwsze.
1: No, tak jak powiedziałeś, to jest zdecydowanie w origin story. Dla mnie to to, to, to jest fascynujące. Nie wiem na ile to jest fascynujące, na ile to będzie fascynujące dla Państwa, którzy nie jesteście takimi spielberg frikami jak, jak my, ale myślę, że ta historia absolutnie jest uniwersalna i ona się opowiada też. Bez tego kontekstu z Spielberga absolutnie nie trzeba tych filmów znać. Natomiast dla mnie fascynujące było najbardziej to, że... Mam wrażenie, że w, bardzo wielu filmowców i filmowczyń, a być może po prostu artystów i artystek ma taki swój architekst, taki jakieś, taką opowieść, którą zawsze chcą opowiedzieć a w, i nigdy nie opowiadają jej wprost. David Lynch na przykład opowiada Czarną z Oz. Ostatnio był taki dokument właśnie w Lynch Oz, właśnie gdzie rzeczywiście w, twórca Aleksander Filip pokazywał, że tak naprawdę takim tekstem, wokół którego krążą w zasadzie wszystkie narracje Lynch'a jest Czarnoksiężnik Sos. Dla tego Giliama to jest Don Quixote, prawda? Ten Don Kichot, którego on przez lata próbował zrobić. No i co ciekawe, kiedy go zrobił, no to to było trochę rozczarowanie, prawda? I, 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 i tych przykładów jest więcej niż, niż mniej, prawda? I, i, I tutaj jakby ta historia rodziny, kryzysu rodzinnego, Ojca w konflikcie między ojcem a matką, ojca nieobecnego, ojca, który fokusuje się na własnej karierze i emocjonalnie jakoś nie jest dla tych dzieci dostępny, no to to, to wszystko oczywiście u Spielberga zawsze było, prawda? I, I ja się tego filmu obawiałem pod tym kątem, że kiedy zobaczymy ten architekt, ten urtekst, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, opowiedziany no niemal jeden do jeden, to znaczy ja, sceny, które tam się pojawiają, na przykład scena finałowa, nie zdradzimy teraz, jaka to jest scena. Możemy. Boi, możemy boi, tak, tak, możemy tak, zdradzić, czyli tak. scena, mhm. kiedy Spielberg spotyka Johna Forda. Ja tę scenę słyszałem w wywiadach, Opowiedziano mniej więcej tak samo, jak to, to potem jest na ekranie, ze szczegółami właśnie tym, że on miał właśnie ten w, ślady ust na, w, na twarzy właśnie, że, co, co powiedział Śminkę, i tak, tak. Śminkę, tak. W, Więc te rzeczy po prostu no, wyglądają na przeniesione jeden do jednego z, z, jego, z jego wspomnień. I, i obawiałem no, się tego właśnie, że może się okazać to po prostu nieinteresujące i takie self-indulging, takie bardzo jakby no. Sentimentalne. właśnie takie trochę pobłażanie w, samemu sobie, prawda? Jestem tym mistrzem, więc teraz to już w zasadzie wszystko mi wolno. Jestem, jak to kiedyś powiedziałeś, w, jedynym niezależnym filmowcem, tak? To znaczy w tej chwili pewnie Christopher Nolan jeszcze jest kimś takim, tak? który może zrobić cokolwiek tak naprawdę. Więc mogę zrobić cokolwiek, mogę zrobić, mogę Wam opowiedzieć historię w gwiazdorskiej obsadzie ze świetną oprawą, jakby swojego dzieciństwa, w, bo mogę. Ale to, to jest bardzo niezwykły wciągający, wzruszający i intrygujący film. Wybierzcie sobie Państwo dowolny przymiotnik mm -hmm. teraz z tej, z tej listy, ale naprawdę ja się obawiałem. Obawiałem się właśnie, że to będzie po prostu w, w, coś nie do oglądania. A, a tymczasem, właśnie no, w, te elementy, które tam się pojawiają, właśnie no, pytasz o czym to jest, jakby w jednym tym. No, jest to dramat rodzinny, prawda? Dla mnie jest to historia m, pewnego tarcia, które w tej rodzinie się dokonywało, tego tarcia bardzo symbolicznego między sztuką i nauką. Matka emocjonalna po stronie sztuki, fantazji. Ojciec bardzo twardo stąpający po ziemi, po stronie technologii, robiący komputery, pracujące jakby w liczbach, prawda? Serce i rozum, tak? Historia serca i rozumu. I tego, jak to serce i rozum spotyka się w samym Spielbergu. To jest dla mnie dość niesłychane, że oczywiście na potrzeby filmu on też o tym mówił, że to zostało troszeczkę jakby wzmocnione, prawda, jakby ta ta opozycja, to tarcie, ale dla mnie to jest niezwykłe, że Spielberg to jest filmowiec, z którym spotyka się właśnie serce i rozum, prawda, to znaczy, że kojarzymy go oczywiście z fantastycznymi światami, z niezwykłymi wizjami, z obrazami, które potem zostają na długo pod, pod powiekami, ja sam przecież tak nie mogłem spać po jego filmach, jak on tutaj zobaczywszy największe widowisko świata i, e, ale z drugiej strony jest ten aspekt technologiczny, tak, Spielberg to jest wynalazca, to jest człowiek, który, no, okej, okay, to Lukas wymyślił Industrialized Magic, ale Spielberg jakby korzystał z tego przez całe, w, przez całe lata, czyli to jest też takie myślenie o kinie właśnie, no, jednak jako pewnego rodzaju też y, technologii, czymś to trzeba przez cały czas, no, James Cameron jest też takim twórcą, prawda, że jak chcemy zrobić coś nowego w kinie, to musimy sobie wybudować nową kamerę, musimy wybudować sobie, wymyślić nowe y, sposoby w, y, 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 pokazywania, y, y, w, pójść właśnie w ten aspekt technologiczny. No i po drugie, w, widzą Państwo, że rzeczywiście jestem pod wrażeniem tego filmu, kończąc tą wypowiedź, po drugie to jest też dla mnie historia o tym, że kino, co zawsze jak już go było, ale nie spodziewałem się, że on tak mocno to powie tutaj, czy sztuka mówiąc szerzej, może być sposobem oswajania traumy. A może być sposobem oswajania w lęku większego, mniejszego przed, przed światem, że reżyseria i, i, i to jest coś co fascynuje mnie od wielu lat i w różnych rzeczach, którymi się zajmowałem też jakoś starałem się tego dotknąć, jest sposobem na to, żeby za pomocą tych narzędzi jakie daje kino, za pomocą tych elementów, jakie daje produkcja filmowa, móc sobie zbudować jakiś taki mały, bezpieczny świat, nawet jeżeli to jest wielki, wspaniały, imponujący świat superprodukcji, w którym poczujemy się bezpiecznie i który będziemy mieli pod kontrolą.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No, tak, to są niesamowicie ciekawe wątki. Ja od razu Uczę by się jednego z nich, ale zaraz pewnie też rozwiniemy pozostałe, to znaczy tej właśnie opozycji, jak to nazwałeś, serca i rozumu, ja bym to jeszcze rozszerzył, takiej inteligencji powiedzmy inżyniersko-technicznej, mm -hmm. którą tu reprezentuje ojciec i inteligencji wiem, emocjonalnej, społecznej trochę, społecznej, mm -hmm. muzycznej, mm -hmm. takiej właśnie artystycznej, którą tutaj reprezentuje matka. To jest niesamowicie dla mnie ciekawe, bo natknąłem się na różne recenzje, które różnie waloryzują te dwa bieguny. <śmiech> znaczy Dla niektórych ten film jest bardziej o tym, że wygrywa ta strona, nazwijmy to matki, tak. a dla niektórych jest to, że jednak żeby tworzyć takie kino jak kino Spielberga była bardziej potrzebna ta strona, <śmiech> nazwijmy <śmiech> to właśnie inżynierska. No, Powiem tak, akurat na to się nigdzie nie natknąłem, ale ciągle są te wątki o komputerach, prawda, że tak, tutaj IBM, właściwie ten ojciec jest ten przyciągany do, mm -hmm. do, 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 do serca, tak, mm -hmm. po, powiedzmy cudzysłów, do Doliny Krzemowej. tak. tak? On Właściwie pod, podróżuje ta rodzina właśnie w stronę tej kolebki no tak. kultury cyfrowej po to, żeby ojciec mógł się do niej przyczynić. A przecież wiemy, że w 1993 roku Park Jurański-Spielberga, to był właśnie ten film, mm -hmm. który wprowadził CGI i komputerową tak. animację już tak w pełni, nawet niszcząc w pewnym sensie dotychczasowe techniki tworzenia efektów specjalnych. Tak, tak. To świetnie zostało też zdramatyzowane w serialu Movies Dead Made us", gdzie widzieliśmy... Tak. Stan Winston,
1: prawda, Phil Tippett. Dokładnie, Phil
0: Tippett tutaj, prawda, pięknie rzeźbi te dinozaury, mm -hmm. będą cudownie animowane, prawda, fizyczne lalki i nagle przychodzi... Spielberg, a w zasadzie jeden z jego współpracowników.
1: We're out of job, czy coś takiego. Tak, że tracimy pracę, bo, mm -hmm. bo
0: Spielberg mówi: Aha, jeżeli jest możliwe tworzenie tych obrazów komputerowo, to ja chcę komputerowo, mm -hmm. bo to jest droga przyszłości. I w pewnym sensie wydaje mi się, że to też jest zwycięstwo tego ojca, mm -hmm. tak, że koniec mm -hmm. końców wygrywa właśnie ten, powiedzmy, umysł, umysł komputerowy. Ale patrząc na sam film, na sam film, na sceny, mm -hmm. na, na obrazy, jak myślisz, co ty tutaj widzisz? takie zakodowane, jeżeli chodzi o prezentowanie matki, mm -hmm. jeżeli chodzi o prezentowanie ojca, o sceny, o obrazy, to jak ty czujesz tą Równowagę, że tak powiem, w tym, czy może brak równowagi, właśnie?
1: No właśnie, myślę, że to jest brak równowagi. To znaczy, y, tam jest ta pierwsza scena, zanim oni przychodzą y, do, y, do kina na największe widowisko świata sesji Demila, prawda? Tak. kiedy oni tego tak obracają między sobą, właśnie. Matka mówi: Kino jest tym i mówi właśnie o tym aspekcie, właśnie emocjonalnym, a on mówi, a ojciec mówi o tym aspekcie takim bardziej tak, tak, technicznym. Tak, tak, tak. Mam wrażenie, że to jest tak. taka scena, to też jest no, pewnego pierwotna? rodzaju... Pierwotna? Scena pierwotna właśnie, <laughs> tak, ale tam jest kilka scen pierwotnych w ogóle. Mm, ale taka właśnie w, dramaturgicznie bardzo, mm, bardzo sprawna, gdzie w tej pierwszej scenie zawiera się cała, cały dalszy przebieg filmu. Gdzie Włącznie
0: ten... z tytułem filmu Demila, prawda?
1: Największe, Największe widowisko świata, świata, oczywiście. Tak, no. tak. To, że on tak jest obrotowo właśnie, patrzy na jedno, patrzy na drugą. Komu wierzyć, jakby, kto mówi prawdę? to, to w, i, i, I myślę, że... Mm, e, e, że ten film też, bo powiedzieli że, że on mógł powstać dopiero po, po śmierci rodziców, bo jeżeli przyjrzymy się twórczości Spielberga, to rzeczywiście widać wyraźnie, że po pierwsze tamtej matki w zasadzie nigdzie nie ma. Nie ma matek w filmach Spielberga. One są jako postacie tam drugoplanowe, są jakby w, jako towarzyszki i tak dalej, ale to są filmy głównie o ojcach, prawda? Na ogół scenariusz jest taki właśnie, że ojciec na początku jest słaby jakoś, albo, a potem zyskuje sprawczość. No, no, mhm. tak? Szczęki są takim filmem na przykład, prawda? Że właśnie, że Roy Scheider jest takim troszeczkę a, w, no niepoważanym szeryfem, nikt za bardzo go tam a nie traktuje poważnie, on sam też właśnie zajmuje się dziećmi. Na przykład, to w takim najprostszym kodowaniu właśnie jest, jak, no nie jest po tej męskiej stronie, takiej tradycyjno-stereotypowej. I w toku filmu rzeczywiście on zyskuje spraw, on zabija tego rekina, prawda? On się boi pływać, on się boi pływać, on nie umie pływać, no szeryf w miejscowości nadmorskiej, który nie umie pływać, no to jest człowiek porażka, prawda? I na końcu właśnie on mówi, wiesz, już nie boję się wody a, więc, a w, y, y, jedynym ojcem właśnie, który tak y, y, nie odbija się, nawet Lisa Schindlera jest trochę o takim ojcu, prawda to, to, to były zarzuty wobec Lisa Schindlera właśnie, że do tej historii holokaustowej, która jest no, historią absolutnie jakby no Możemy o nim mówić od tego, że jest nieprzedstawialna w ogóle, po to, że jest jakby kompletnie chaotyczna i jakby nie. Strasz, straszliwa. Straszliwa, prawda? Tutaj nie ma żadnego prostego ocalenia. Spielberg wprowadza taką ojcowską figurę tego wielkiego aktora, po prostu wyższego głowy od większości obsady w ogóle, czyli tego w, w, Liam Nizona w roli Oskara, Oskara Schindlera. A w, co daje filmowi happy end bo to co daje był paradoksalny taki happy end zarzut, że to jest film o no
0: holokaustie tak. z happy endem no, w
1: Parku Jurajskim tak samo sam Nil, który tam to jest troszeczkę tak kolanem dopchane właśnie, że on, w książce tego nie ma a w, że on jakby też w toku e, tych przygód e, w Parku Jurajskim dojrzewa do roli ojca prawda? przytula te dzieci, wrzuca ten pazur którym straszył tego dzieciaka na samym początku jakby to hook o, o ojcu właśnie, który jest biznesmenem który w, nie ma czasu dla swoich dzieci w, no i w toku filmu dowiaduje się, że jest Petrusiem Panem prawda, jakby przytula to swoje w, w dziedzictwo, tą swoją tożsamość i dzięki temu może, może zwyciężyć to, to są takie filmy, oprócz bliskich spotkań trzeciego stopnia to jest jedyny film właśnie, gdzie ojciec faktycznie idzie na 100% w to, jakby, co go pociąga Richard Dreyfus, Richard Dreyfus w w roli Roya Neary, w, też inżyniera, elektryka, prawda, takiego człowieka właśnie, handymana, takiego kogoś, kto, kto też twardo stąpa po ziemi, a kto zostaje uwiedziony właśnie tą, w, tą wiadomością z kosmosu. Jest to też nie zostawia swoją rodzinę w, i odlatuje razem z, z obcymi. Prawda? Przy
0: czym jego żona jest, że tak powiem, na dole, mhm. macha z dziećmi wzruszona. Bo... Ale ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że ta decyzja jest waloryzowana pozytywnie przez film. Mm -hmm. To znaczy to, że ojciec postanawia pójść za tym. Powołaniem, za czym, za jakimś... powołaniem mm -hmm. tak. Chociaż dorzucę kontrowagę. James Lipton zwrócił uwagę na to w rozmowie ze Spielbergiem, chyba jest nawet na YouTubie ta rozmowa, że on mówił do niego tak, o, twój ojciec był inżynierem, twoja mama była pianistką, tak, muzyczką. A on mówi tak. A on mówi, o, to ciekawe, a jakim językiem porozumiewamy ha, się ha, z ha. obcymi w trzecim, bliskich krajach trzeciego stopnia? Językiem muzyki, uh -huh, prawda? Uh -huh. Melodia, która jest tam ułożona, to jest właśnie ten komunikat, chociaż z kolei, żeby go ziemska cywilizacja mogła w ogóle wyłożyć, no to jest potrzebne bardzo skomplikowane technologicznie. Uh -huh instrumentarium, tak, więc i Spielberg te, tak, tak się uśmiecha w tym, mówi, o, bardzo ciekawe, mm -hmm, W mm -hmm. zasadzie, o, chyba właśnie mnie sterapeutyzowałeś, prawda, tak, coś, coś w tym stylu.
1: No i to jest jedy, jeden mm -hmm. z niewielu filmów, do którego Spielberg napisał scenariusz, prawda, Bliskie z no stopnia, właśnie, prawda, no gdzie, gdzie rzeczywiście to coś osobistego tutaj się wyłania i, te, i, i, i tam też są takie sceny dla mnie bardzo przejmujące, tam jest taka scena, kiedy dziecko widzi ojca płaczącego w którymś momencie. I to jest też coś z biografii Spielberga, co, co nie trafiło do, do filmu. On o tym opowiadał też w wywiadach, że, że kiedyś właśnie odkrył ojca płaczącego w wannie po prostu. I że było to dla niego wtedy dość takie wstrząsające, ale też takie odpychające. I przez lata nie wiedział, co zrobić jakby z tą, z tą, z tą sytuacją. prawda mhm, Ona w tym filmie ona w, tym filmie gdzieś, w gdzieś jest. No, ten kryzys małżeński też jest bardzo, bardzo wyraźny. W E.T. już ojca nie ma po prostu. Tak, tak w
0: E.T. ojciec jest gdzieś ze swoją hmm. kochanką, tak, hmm. to tam jest powiedziane. Natomiast faktycznie ta rodzina jest po, jakby po rozwodzie tak, hmm. I, i to tam też jest powiedziane. No i E.T. staje się trochę takim, takim zastępczym ojcem. Zastępczym tak? ojcem. Hmm. Ale bo, bo też taka informacja, do której się dogrzebałem, że Spielberg mówił w wywiadach o tym, że kiedy nastąpiło rozstanie jego rodziców, prawdziwe rozstanie, hmm. to oni się pomiędzy sobą umówili, o czym on się dowiedział o wiele, wiele, wiele później, że ojciec weźmie na siebie winę za to rozstanie. To znaczy, mm -hmm, faktycznie mm -hmm. zainicjowała to bardziej matka przez to. Mm -hmm, zresztą ona mm -hmm. potem poślubiła tego wujka Barego, który tak, tutaj tak, jest, tak, Beniego, przepraszam. Natomiast w filmie już tego, tego nie widzimy. Natomiast dzieci żyły przez wiele, wiele lat w takim przekonaniu, że to ojciec zainicjował. to. Tak, że ojciec zostawił, prawda? Tak, że ojciec mm -hmm. ich zostawił. I, i to, jest, to jest też, prawda, yy, ciekawe, że jest taki jakiś. Nie wiem, takie życie w cieniu jakiejś tajemnicy, mm -hmm, może mm -hmm. nawet trochę jakiejś rodzicielskiej intrygi, tak, family plot, tak, żeby mm -hmm. innego reżysera przywołać. N wrócę do Pola Dejno w tym filmie, mm -hmm. jako, jako tego ojca. Ja, ja, jak go odebrałeś? Bo y w sensie jego, nie wiem, no, performensu, mm -hmm. tego jak on jest filmowany, mnie uderzyła taka... Może być trochę niepokojąca, ciągła łagodność tej postaci. Mm -hmm, to, że jest mm -hmm. taki cały czas ciepły, łagodny, spokojny. Jak to czytasz? Czy to jest takie, nie wiem, po latach, mm, jakiś gest w stronę tego ojca? Tak ta, czy... ta,
1: ta, ta, ta to odbieram. To znaczy też spodziewałem się, bo, bo w, nie, nie updateowałem sobie po drodze tej historii. I raczej pamiętałem, że to ojciec ich zostawił tam. Mm -hmm. To chyba nawet jest powiedziane w tym dokumencie o Spielbergu takim czterogodzinnym. W, Możliwe. Na, na pewno tak ten powiedzmy. wątek się tam tak mm -hmm. ten pojawia. I, I rzeczywiście byłem przekonany, że to jest właśnie o tym, że ojciec zostawia, zostawia rodzinę, więc byłem jakby naprawdę mocno zaskoczony skomplikowaniem całej tej sytuacji i taką jej życiowością też, prawda? Taką też pewnego rodzaju no, wnikliwością psychologiczną i niuansem. Bo Spi jakby Spielberg nie był zniuansowanym psychologicznie reżyserem nigdy, nigdy, nigdy prawda? Nigdy. No może właśnie w Monachium, tam, mhm. tam się pojawiają takie rzeczy, które też, one tam też mam wrażenie troszeczkę na przykład wizualnie są um, dociśnięte gdzieś, prawda? Um, natomiast um, natomiast um, tutaj Byłem zaskoczony, jak to jest nieoczywiście opowiadane i jak bliskie jest jakby tych, 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 tych emocji i tej, tej, tej relacji. Tak, no, mam wrażenie, że jest to jakiś... Ten, ten ojciec jest testowanie pozytywną postacią tutaj, prawda? Jest, on jest, jest taki... jakby skubiony, on jest takim fantastą trochę też, prawda? To znaczy, on jest, on jest takim dzieckiem. Oni oboje są dziećmi w pewnym sensie, nie? To nie jest też taka opozycja właśnie matka-dziecko, jak nie wiem, jak z kobiety pod presją na przykład, prawda? A w, I ojciec właśnie taki Peter Falk, który jest po prostu jakby inżynierem twardo stępającym po ziemi tą żonę. Nie, jak oni, oni oboje są jacyś tacy właśnie w, z, z, zgubieni we własnych fascynacjach. To jest też coś, co tak sobie myślę dla mnie u Spielberga było zawsze bardzo, bardzo ważne i jakoś ustawiło mi myślenie jakby do, do, do dziś, to znaczy to, W jakimś wywiadzie pamiętam, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, wtedy kiedy on tutaj do Polski przyjeżdżał i był jakby rzut beretem, prawda, był w Krakowie i kręcił tą listę Schindlera, w, a ja wtedy mieszkałem pod Krakowem, a to on opowiadał o tym właśnie, że trzeba zachować w sobie dziecko, prawda, to spojrzenie dziecka, że to jest coś takiego, co artyście jest bardzo, w, czy artystce w bardzo, bardzo potrzebne. Jakoś pamiętam, że już wtedy... Jakoś mocno to do mnie przemówiło i, i, i wiadomo, no, to, to, to nie jest to odkrycie Ameryki, jest to w, myśl z tych, które zapisujemy Helvetico na, na, w ładnych obrazkach, prawda? Ale no, każdy, który w, z nas w którymś momencie coś takiego usłyszał i, i, i dla mnie to był ten moment właśnie. To właśnie Stephen Spielberg mi powiedział właśnie, że trzeba przez cały czas pielęgnować sobie dziecko i spojrzenie dziecka, które jest takim spojrzeniem świeżym, zdziwionym, zaskoczonym, nie... nie um, stereotypowym i tak dalej, i tak dalej. Mm
0: -hmm. No tak, ale właśnie to, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo tak jak zawsze fascynował mnie fakt, że Spielberg jednocześnie kręcił listę Schindlera w Krakowie i z tego co wiem równolegle, równolegle był już w postprodukcji <śmiech> Parku Jurajskiego, czyli powiedzmy wieczorami używając wcze, wczesnej <śmiech> iteracji internetu po prostu z Krakowa, że tak powiem zoomował. Dzisiaj byśmy <śmiech> powiedzieli o dinozaurach, a za dnia odtwarzał sceny z getta krakowskiego. To, 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 to musiał być bardzo taki dziwny okres, powiedzmy. Tak tutaj przecież w tym filmie widzimy dokładnie śmierć tego spojrzenia dziecięcego. Jest to udramatyzowane tak. w scenie dokładnego przyglądania się tak. fragmentom nakręconym przez samiego, mhm. gdzie on odkrywa, trochę jak bohater powiększenia mhm. Antonioniego, że tam w tym materiale filmowym jest pewien ślad no właśnie czego? Czy to jest ta trauma? Bo chyba w tym momencie on już nie może patrzeć jak dziecko uh -huh, na te sceny, uh -huh, prawda? bo uh -huh. widzi, że matka i wujek Benny, tak. że jest jakaś relacja między uh -huh. nimi. Tak? No, zapewne seksualna, to potem... To też ciekawe, że to potem zostaje jakby tam... Rozbrojone,
1: matka mówi nie, nie, my nigdy nie. Nigdy nie poszliśmy uh
0: -huh. tak daleko, prawda? E, e, to co jest też ciekawe, bo to też jest wybór scenariuszowy, prawda? Że, ona tak, że ona tak mówi. Czyli uh -huh. jakby Spielberg jednak ocala jej tutaj taką integralność tak? czy, 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 czy prawość. No ale czy to, czy to jest właśnie trochę o tym, że to spojrzenie dziecięce, takie zachwycone mm -hmm. na naszych oczach po prostu siada? Tak, tak.
1: To, to, to jest bardzo intrygujący moment tego filmu i, i to, że no to jest pewnie jakiś tam midpoint wydaje mi się. To jest taki punkt zwrotny, gdzie rzeczywiście jakby wszystko szło w jedną stronę, a potem nagle być może pójdzie w kompletnie inną. Bo Spielberg mówi, czy sami w tym filmie, nie będę już kręcił filmów, prawda? To znaczy jakby w ten, ta utrata niewinności... Ta utrata tego dziecięcego spojrzenia równa się dla niego odrzuceniu kina w ogóle, prawda? I to jest ciekawe, że on potem w tym filmie, który konstruuje z tego biwaku, oczywiście wycina te sceny, prawda? Gdyby ten film robił Michael Haneke na przykład, to by to było tylko o tym, prawda? Albo Lars von Trier właśnie o tym, że młody człowiek konfrontuje rodzinę właśnie, organizuje tą sytuację i pokazuje im jakby zobaczcie teraz tylko to, tak? I to jest pewien wybór artystyczny, to znaczy, że w, już nie naiwny właśnie, to już nie jest naiwne spojrzenie, ale że jednak jakby sztuka powinna być o tym. Tak? To znaczy sztuka nie powinna ranić, sztuka powinna raczej ocalać, sztuka powinna raczej fikcjonalizować niż pokazywać traumatyczną um, prawdę a jeden do jednego. Tak? Mhm. Dlatego dla, dla mnie to jest o tym, dlaczego Spielberg nie jest twórcą dokumentalnym. Tak? To znaczy właśnie to jest jakby twórca, który zawsze będzie tą rzeczywistość zaczarowywał. Pamiętasz taki finał a, filmu e, Angalii, życie pi, prawda? kiedy mm -hmm, tam mm -hmm. w, w oglądamy niesłychaną właśnie wizję przez cały film, a potem się okazuje, że tego wszystkiego nie było, prawda? To znaczy, że ta rzeczywistość była dużo bardziej brutalna w, i nie było żadnych tygrysów, żadnych łodzi, żadnych gadających małp, w, tylko po prostu w, w, zabójstwo, głód, trauma i tak dalej. No i on pyta, którą wersję wolisz, tak? Mhm. Mm czy mm -hmm. która wersja jest dla ciebie bardziej budująca? Czy właśnie to, że będziesz pamiętał to, czy to, że my to jednak jakoś tak przetworzymy, żeby to było dla ciebie, żebyś pamiętał o tej traumie, ale z drugiej strony w taki sposób, który nie będzie dla ciebie niszczący. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No to tak i też yy... Wiesz, mi się skojarzyło ten moment, kiedy on właśnie tak bada materiał, który sam nakręcił, mm -hmm. no, niemal pod lupą, tak, dokładnie pod tak, lupą. Tak, to tak, jest tak, zresztą tak. jeden z tych mm -hmm. obrazów, które reklamują ten film. Oko. A, okay. Oko samego, mm -hmm. poprzez lupę, prawda, mm -hmm. powiększone. Pomyślałem sobie, że w ogóle Spielberg tak jakby w swoich filmach szuka często takiego mikro jakiegoś elementu, jakiejś takiej małej cechy, jakiegoś, nie wiem, dosłownie detalu, który może być właśnie jakoś nie wiem, interesujący, czy, czy ocalający, czy wręcz przeciwnie, szokujący. Myślę na przykład o takiej rzeczy, wiesz, masz ujęcie w liście Schindlera tłumu w getcie czarno-białe mm. i nagle ten czerwony tak. słynny płaszczyk, prawda? Czyli gdzieś w tym obrazie jest zakodowane coś, czego nie widzimy na pierwszy mm -hmm, rzut mm -hmm, oka, mm -hmm. ale co się okazuje niesłychanie, niesłychanie istotne, co też w tym przypadku jest historią jakąś indywidualnego bólu, tak. zderzoną z tym bólem takim ogromnym y, y, zbiorowym. I to chciałem zderzyć z tą sceną dla mnie naprawdę zaskakującą w tym filmie. Naprawdę nie wiedziałem, że tak to się rozegra. Oglądania tego filmu, który on nakręcił w trakcie Dnia Wagarowicza, mm -hmm. czy jakkolwiek się to tam nazywa, Ditch Day, tak, 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 tak. Na, na plaży. Przypominam, mm -hmm. że jest to scena na plaży, kojarzy mi się to z inwazją na plaży w, w szeregowcu rajanie.
1: Z się kojarzyło, czekałem tylko Słusznie, na... Słusznie,
0: oczywiście, oczywiście, aż tam pojawi się rekin. Ale to, 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 co mnie tam absolutnie zdziwiło, ktoś swoją drogą porównał to takie wyidealizowane pokazywanie tych, tych silnych chłopaków protestancko, blond, z Leni Riefensthal się... i Olimpiadą, ale okay. co jest zaskakujące, co jest zaskakujące, że ten chłopak, który zostaje tam przedstawiony najlepiej, tak, tak, tak. że on jest tym załamany, tak, mm -hmm. że jemu się to nie podoba. Mm -hmm. Dlaczego? Jak myślisz, co tam się dokładnie dzieje? Znaczy, co co sami zrobił tym filmem, mm, mm. takiego, że ten mężczyzna, patrząc na ten ekran, poczuł się niepewny, mm. zaatakowany, może podważony, ale w taki nieoczywisty
1: sposób. No, y go, to, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa scena. Jakby na, na bardzo wielu poziomach też. Y to, to też to, że on to tak jakby roz, roz, rozbija, tak? to znaczy ten chłopak, który jest bardziej prześladowczy, zostaje jednak wyśmiany jakby w tym, w tym tak, filmie, tak, tak. a ten, który no, no pobił go owszem, ale nie był tym prowodyrem, prawda, nie był takim był po prostu spontanicznym antysemitą, a nie wyrachowanym antysemitą, jak tam ten drugi. Zostaje jakoś przez ten obraz no tak w, apoteozowany wręcz, prawda. No, o, o, to to on, on sam mówi właśnie, że on go skonfrontował z jakąś taką wizją jakby idealną jego samego, do której on nigdy jakby nie, w, nie dociągnie, prawda? Że mm -hmm. to jest jakaś taka fikcja właśnie, którą... No, skonfrontował go być może z jakąś taką fantazją o nim samym, którą w, ludzie mają albo którą on, on ma, ale wie, że ona nie jest prawdą, prawda? Ja, ale, tak, ja tak to Ale to jest właśnie,
0: ciekawe, że tak. to jest dla niego nieznośne, nie? Tak, tak, tak. No to wiesz, to, Takie... to właśnie tak
1: na zasadzie, że... W, to, to nie jest nar narcyz taki taki mm -hmm. typowy, nie? dla którego tego rodzaju właśnie obrazy wzmocnienia, no to tylko jakby grają do jego, do, do jego bramki. Mhm. Tak, to jest to jest zaskakujące, ja byłem przekonany, że on rzeczywiście poklepie go po plecach i mu podziękuje i powie jakby wow, prawda? Ale mam wrażenie, że, że właśnie ta... Ta, ta, ten idealny obraz to jest raczej coś właśnie, w, do czego ten bohater wie, że nigdy nie, 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 nie dorośnie. Mhm, że on jest m. jakoś taki prześladowczy mhm. dla niego. trochę, to Znaczy on by chciał być tak widziany, być może, być może dostaje takie sygnały, że jest tak widziany, ale on sam w środku wie, że jakby on mówi, ja jestem chłopakiem z mojej miejscowości, który ciężką pracą wygrał jakieś tam maratony, prawda? Nie jestem tym półbogiem, którego ty, w, ty pokazujesz.
0: Dla mnie. To jest niesamowicie ciekawa scena, bo po pierwsze to jest pierwsza, to jest taka dla mnie to jest dopiero scena pierwotna, że Spielberg mhm. pokazuje moment, w którym po raz pierwszy użył języka kina w sposób świadomy, okay. to znaczy już mhm. taki formujący mhm. jakiś przekaz, ale w tej samej scenie jest ta, ten dialog z dziewczyną, on chrześcijanką, której tak. on daje krzyżyk, ona go potem zwraca. Wydaje się, że już, już te dwa światy, bo to jest też ważne w tym filmie, ta, ta żydowska tożsamość. Tak, prawda? po
1: raz pierwszy też tak wyartykułowana. No, tak,
0: po raz, ja bym powiedział, że po raz drugi od listy Schindlera, bo zwróciło tak, na oczywiście. mnie uwagę, mhm. że pierwsza scena listy Schindlera to jest chyba palenie hanukowych świec mhm. i tutaj to też się powtarza. Mhm, mhm. I mamy przez moment taką myśl, bo oczywiście film jest też o antysemityzmie, prawda, o tym uprzedzeniu, z jakim się spotyka żydowska rodzina, żydowski chłopak Kalifornii, w Kalifornii, 60. Wśród, wśród wysokich, jak sekwoje, mm -hmm. tak, kalifornijczyków, łaspów. Ale co ciekawe, i wydajesz przez pewien moment, że może te dwa światy da się jakoś pogodzić, mm -hmm, że może on w ogóle mm -hmm. będzie miał prawda, dziewczynę z tego, z tak, tego świata. Tak, 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 tak. Okazuje się, że, że jednak nie, że mm -hmm. te światy są dosyć rozdzielne. Ale to, co robi sami w tej scenie, czyli tworzy ten idealny obraz tego właśnie idealnego łaspa, to jest przecież to, co przez kilka dekad robili żydowscy producenci, tacy jak Louis B. Mayer na przykład, mm -hmm, prawda, w mm -hmm, Kaliu, Zresztą mm -hmm, Gabler napisał o tym książkę, prawda, że, że chcieli wyidealizować tą Amerykę właśnie, tą protestancką taką, taką, taką zwyczajną, żeby się też jakoś wkupić po prostu, żeby okay. zapłacić mm -hmm, frycowe mm -hmm, tak? mm -hmm, za to, że słuchajcie, zaakceptujcie nas, a my będziemy kręcili te wszystkie idealne filmy o idealnych rodzinach, powiedzmy o Endym Hardim, tak? które mm -hmm, potem oczywiście mm -hmm, musiały mm -hmm. być zdekonstruowane. I tak sobie myślę, że może Kushner i Spielberg też jakby medytując nad swoją tożsamością jako żydowskich artystów w Stanach, mm -hmm, ale już mm -hmm. oczywiście w zupełnie innym punkcie niż w lata tak. 40. czy nawet 60. Tutaj pokazują coś takiego, że to, to była strategia wtedy. Mm -hmm. tak Właśnie, że zobaczcie, my wam zbudujemy Hollywood. Tak. Jak wiemy, w Hollywood prawie w ogóle nie powstawały filmy na tematy żydowskie. To był temat tabu, mimo że większość producentów była pochodzenia żydowskiego. I tutaj tak myślę, że to jest takie trochę pożegnanie się właśnie z tym, z tym dominującym w pewnym momencie taką mhm. strategią, prawda, że my tutaj wam zbudujemy idealne przedstawienie, prawda, wy protestanci przede wszystkim, tak? a wy może nas polubicie. Tak? Mhm. Natomiast tutaj okazuje się, że to jest o wiele, bardziej, o wiele bardziej skomplikowane. Ale zapytam cię o ten film jeszcze, ten Ditch Day", bo to mnie zafascynowało. Mhm. Za tam jest dosyć mocny element upokorzenia tego drugiego. Tak. Tego. Mm -hmm. Jest też pewien mocny element, nazwę to wprost, fekalny. To Jak znaczy skatologiczny, są te... Tak. Skatologiczny, prawda? Te, te ptasie odchody tak. spadające na twarz, do ust tak, mm -hmm. i tak dalej. To są no... lody
1: waniliowe dla państwa, którzy to jakby... tak to jest Kuchnia filmowa jakby to są tak. tak. Kuchnia filmowa.
0: Ale powiedz, o co, o co chodzi? Też pytam ciebie jako kogoś głęboko odczytanego w tekstach psychoanalitycznych. Powiem tak szeroko, abiekt u Spielberga, mm -hmm, czyli mm -hmm, to, co nas Żydzi, mm -hmm. to, tak. co jest kulturowo wyparte, odchody i tak dalej, wydzieliny, one się cały czas w filmach Spielberga jakoś pojawiają. Mm -hmm, mm -hmm. Indiana Jones, słynna scena no, tak, obiadu, tak, 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 który jest obrzydliwy. Zupa, z czy Ale przecież te, te
1: wszystkie rojowiska, swoją drogą na kolację, oczywiście jest też tutaj jakoś przywołana. No właśnie,
0: powiedz w której scenie, bo to jest o, ważne. Ona jest w
1: scenie kolacji, kiedy właśnie wujek Benny wyciąga takiego pająka z lukrecji, zdaje się, prawda, i zjada go właśnie jak jeden z tych takich... Tam... A, a
0: mała dziewczynka krzyczy, o wujku, co ty no, robisz, to jest obrzydliwe, obrzydliwe tak, prawda?
1: Nie, zresztą tych takich easter eggs, właśnie takich nawiązań do, do filmu jest tutaj kilka, ale na szczęście nie za dużo. Tak? ja się mhm. tego też obawiałem, że to będzie tak, właśnie jakby wink wing prawda? Zobaczcie. Tak jest. Zakładam tak, takie, zakładam kapelusz tutaj, o, Indiana Jones, proszę bardzo, Wujek miał beach, prawda? Nie, 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 nie. aż tak nie jest. Są chłopcy na rowerach, muszą być, są skauci w, w, na pustyni, ok, muszą być, jest rojobisko skorpionów. Te... W rojowisku
0: skorpionów to skąd to jest? Wiesz co?
1: skorpiony się jeden do jednego pojawiają w tym. W, 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 w Indiana Jones. Jones Okej. Okay. I... i, 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 i kryształowa czaszka, a okay, w, okay. natomiast w, oczywiście do rojowiska szczurów, węży i tak dalej. Węże w porzu, waczor, tak. arki, racja, tak, to, to wszystko arki, To wszystko tam jest i to też jest ten element abiektualny, prawda? Równo. Właśnie te rojowiska właśnie jakieś takie... W... No
0: pamiętasz w Świątyni Zagłady chyba nawet Cape Capsule musi zanurzyć rękę w, robalach, w ścianie tak. robali, prawda?
1: Każda, jak, jak pamiętam z dzieciństwa właśnie, że z, z, w, każda z tych części Jonesa właśnie miała ten swój jakby ten, to swoje zwierzę, prawda? Węże. W, tak, w tym tak, tak, w robale tak. tutaj. idzie tych nie Idą i
0: ten dźwięk był taki, prawda? A, o, jak tak jak chodziła po tych robalach, właśnie. Tak, mm -hmm. Jakbym chodziła po cieście z kruszonką, coś takiego. Tak? Fui, to było no. tak obrzydliwe, mm -hmm. a jednocześnie no, jakoś fascynujące, tak? Te topniejące twarze w poszukiwaczu tak, Arki. Tak, tak, tak. tak. Jakby O co? O co wie, chodzi? Wie,
1: wie, wiesz co, no, znaczy Spielberg też nigdy, hmm, chociaż to jest podobne pokolenie, jak ten, ten, ci filmowcy, którzy w, gdzieś weszli w body horror właśnie, czy kino klasy B, w tak, 70. Nie, natomiast ja mam wrażenie, że u niego to jest zawsze tak, wiesz, zawsze jednak jest to jakoś mocniej obudowane i takie, w, on nigdy nie poszedł w pełną makabrę właśnie, w jakiś gor właśnie, w, mm. w, w, w szczękach na przykład, chociaż to jest dokładnie ten czas, kiedy to by się mogło zdarzyć, prawda, przecież jest tam ta głowa, która, w, ten jumpscare słynny, właśnie ta głowa, która no, wypływa. Króciutki moment, króciutki taki moment, tak, prawda? Tak, tak. W, oczywiście, no jakby taki, taki element skatologiczny jest częścią też takiej dziecięcej wyobraźni, można by było w to pójść, prawda? I rzeczywiście w huku jest taki moment, kiedy oni, bitwa na jedzenie, prawda? Mhm. I żeby w, wziąć udział w bitwie na jedzenie w stu pełna imersja zakłada właśnie jakiś rodzaj takiego cofnięcia się do pozycji dziecka i mhm. zobaczenia, że tam rzeczywiście to jedzenie, to, to jedzenie gdzieś jest, ale ono jest też bardzo mocno wyestetyzowane. To też nie jest tak, że oni się... To jest taka się, plastelina trochę. Plastelina właśnie, mhm. jakiś takie kolorowe rzeczy bardzo, ono nie wygląda nie wygląda jakoś obrzydliwie, A więc ja mam wrażenie, że on tak jakby się ślizga trochę po tej obrzydliwości, natomiast no, nigdy mi dobrze zrobiło się tylko na jednym filmie Spielberga, nie, natomiast była to lista Schindlera właśnie. To, mm. był raczej jakby, to był mój, to był pierwszy film, w którym ja zobaczyłem tyle przemocy, tak, jakby. mimo że on rzeczywiście jest dosyć łagodny, jakby, jak na to, co później oglądałem oczywiście. Mm -hmm, mm -hmm. Ale to był pierwszy film, który, z którego myślałem, że wyjdę właśnie, bo po prostu zrobiło mi się niedobrze przy jakiejś kolejnej egzekucji. Mm -hmm. prawda? W, ale myślę, że tak, że to jest jakby znowu ta, ta część takiego dziecięcego zachwytu, w którym jest bardzo dobry. prawda? Ja też bardzo lubię tą scenę, kiedy on po raz pierwszy tak bardzo niepewnie reżyseruje tego aktora, hmm. który jest dowódcą w tej grupy aliantów, tam która walczy z Niemcami. Nie? I tak właśnie opowiada mu tak bardzo, tak jak potem też widzieliśmy na przykład to, to też Państwo sobie mogą zobaczyć na zdjęciach próbnych do tego, do, do E.T., mhm. kiedy on tego właśnie Henry'ego Tomasa tak tam właśnie podprowadza to i od prawda. razu go doprowadza do Wes właśnie i to się kończy zresztą tym synem, ok, kiedy you got this part, nie, właśnie.
0: To prawda, to, to fajnie, że to przypomniałeś, bo faktycznie są te fragmenty nawet na YouTube można zobaczyć, on to dziecko nie chcę powiedzieć hipnotyzuje, ale mhm. trochę hipnotyzuje, bo on tak. mówi mu, teraz jesteś bardzo smutny, mhm. E.T. E. umiera, prawda, mhm. zresztą to też jest ciekawe, że ten aktor, który w filmie mm -hmm. Fabelmanowie, którego on tam reżyseruje, on tak bardzo się zatraca w swojej roli, że idzie, idzie, tak, idzie tak, długo mm. po tym, jak klapserka krzyknęła: cut, prawda? Mm -hmm. Czyli cięcie, czyli koniec sceny. Wiemy dobrze z wywiadów późniejszych z Henry'm Tomasem, który właśnie grał Eliota w ET, że on nigdy do końca nie potrafił się rozstać z tym Spielbergiem. Zresztą, mm -hmm. wystarczy spojrzeć na zdjęcia współczesne Henry'ego Tomasa. On jakoś. No niedobrze nie zniósł tą, tą sławę. Hmm, hmm. Jest, jest w jego spojrzeniu nawet coś takiego bardzo opuszczonego i on często mówił, że czuł się trochę opuszczony właśnie wow. przez Spielberga, hmm. że ta, ta więź na na, na planie, była tak mm -hmm, silna, mm -hmm. no a potem cóż, no, film się skończył, no tak, kolejny tak, tak, film, mm -hmm. prawda, I, i, i tyle już. już Mówiło się przez lata tak, o tym,
1: że, że miałoby powstać sequel właśnie z dorosłym mm -hmm. Henrym Tomasem, ale to, to, to się nie wydarzyło. Tak, też, tak, powstała jakaś no.
0: reklama chyba AT&T, tak. niestety <laughs> z, z nim. Natomiast y, to jest też właśnie ta, o i tu docieramy do postaci Juda Hersha, czyli mm -hmm, do tego mm -hmm. wujka Borysa. Mm -hmm. Właśnie, dar Spielberga, bycie jak dziecko, mm -hmm. brzmi cudownie. Tak. Ale najwyraźniej ma to też ciemną stronę. Na przykład mm -hmm. taką, że tak zahipnotyzujesz swojego aktora, że on już potem tak. nie mm -hmm. będzie taki sam. Jak przeczytałeś tą postać? Właśnie tego wujka, który w zasadzie przyjeżdża na jedną scenę. I przyjeżdża na jedną
1: scenę. To, to w ogóle jest cała fascynująca sekwencja, właśnie. Od tego takiego absolutnie jak z horroru. Yy momentów, w którym matka po śmierci swojej matki odbiera telefon od niej, prawda? I to jest jakby w Diegezie. Nie, nie ma sugestii, że to jest sen, prawda? To jest rzeczywiście ona odbiera telefon od matki, która mówi... Nie, słyszy jej głos. Słyszy jej głos. Nie hmm. wpuszczaj, nie wpuszczaj go do domu, nie wpuszczaj go do domu. Ja Jakiegoś ja dybuka, dybuka właśnie, hmm. tak, ducha poltergeista, prawda? Którego Spidwick jakby zrobił, ale nie zrobił. A w oficjalnie mm, i, i, I to, że właśnie przychodzi ten, ten wuj, który jest takim właśnie mm, e, dla mnie... No, cyrkowcem, cyr cyrkowcem, 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 tak, to? tak. Oswajaczem zwierząt. Oswajaczem zwierząt, no. to też jakby później się tam pojawi przecież, nie? Jakby w, chociażby w prologu do w ostatniej krucjaty, ale też w tej właśnie, no, w tej scenie pierwotnej em, oglądania w największego widowiska świata, który jest filmem o cyrku, prawda? I też jak w sesji DeMille mówi właśnie, to jest film o cyrku, bo potrzebujemy tego rodzaju, potrzebujemy uśmiechu w ciężkich czasach. Tak? Jurassic
0: Park też jest filmem o cyrku w, w świetnym sensie. No, tak, rzeczywiście,
1: tak, tak, tak. Richard Attenborough jest przecież tym jakby... w Petticoat Lane. Petticoat Lane i, i tym dyrektorem cyrku, prawda? Mhm. No, no tak, 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 to świetny ten. Mhm. Ale B B Borys, Borys to, tak Borys w, mówi, że chłopaku... On jest w ogóle bardzo ciekawie też zrobiony w ogóle, mhm. prawda? Jest takim trochę wariatem, trochę takim zwierzęciem, tam pochrząkuje, w, poszturchuje. Ta rodzina jest taka bardzo też w, oprócz tego jednego momentu, w którym matka go bije. Owszem, oni się tam czasem przytulają, ale raczej mam wrażenie, że nie ma tam takiego... Ta fizyczność, nie jestem jakoś mocno, w, mocno obecna w tej, w, w tej rodzinie. A ten dwój właśnie jest taki, tak od razu go zaczepia, od razu go szturka, tutaj rozdziela sobie koszulę jakby w, w, w tym geście w, w żałobnym. Jest taki bardzo mocno fizycznie, fizycznie w, obecny. No i on dla mnie jest właśnie tą ciemną stroną sztuki, tak? To znaczy on nie ma odpowiednika po drugiej stronie być może byłby to taki dyrektor ojca, właśnie, który tylko i wyłącznie widzi te cyfry, ale nie jest wizjonerem. Mhm. A, a tutaj, właśnie, jest ta, 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 ten, ten element sztuki, emocji, ale taki spuszczony ze smyczy, właśnie, bez tego aspektu technologicznego, który kompletnie idzie w stronę w szaleństwa. Mhm. Nie?
0: Wkładania głowy Wkładania do. Wkładania głowy lwa. do paszczy lwa, Dosłownie. właśnie. Tak,
1: tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak. I, i, I to on, on rzeczywiście tą lekcję tam daje Spielbergowi, czy sam ja mu właśnie mówi, to cię, rozerwy na strzępy. Prawda. No, jakby ta opozycja, właśnie rodzina i sztuka. mówi, ale musisz iść w tą sztukę, musisz iść w tą sztukę. Taki Andrzej Żuławski trochę, chciałoby być no, Tak, powiedzieć. to jest taki właśnie, taki, no, w, taki model takiego transgresyjnego artysty, mm. prawda? Takiego Picasso może właśnie, takiego, takiego świętego potwora, takiego świętego, jakiegoś takiego zwierzęcia sztuki, prawda? Który no, jakby całym sobą fizycznie od początku do końca w, trochę tak acefalicznie, nie wiem, bez głowy po prostu tak jakby idzie w tą sztukę. Spielberg taki nie jest właśnie. On jakoś rzeczywiście dzięki temu ojcu być może jest w stanie tą równowagę złapać. Nie. Natomiast no, mamy taki mit artysty, prawda? Mhm. Ten już Andrzej Żuławskim, ale właśnie pewnie też jakby no w całym takim panteonie jakby tych świętych potworów sztuki dałoby się coś takiego znaleźć. Co ciekawe na końcu no ten John Ford, który jest bardzo podobnie ustawiony właśnie, prawda? To znaczy też jakiś taki aspekt um, fizyczny się tam pojawia, takiej, takiej, takiej fizyczności trochę odpychającej, on właśnie prycha to cygaro, rozpala, dymi tym cygarem w ogóle, prawda, tak nie może go odpalić, więc jak taki smog w ogóle tam jakby pochrząkuje ma też ten, te, te, to, to, o czym wspomnieliśmy, czyli ma te odciski ust, czyli jakaś kobieta, jakiś seks, być może się przez chwilę wydarzył, prawda? Tam w zasadzie jakby seksu nie ma w, 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 tak, tak, w, tak. Tym, w tym filmie. No Nawet
0: właśnie przez to, że matka podkreśla, że do niczego nie doszło. To do niczego nie doszło? Ciekawe, że on jakby chroni tą... Tak jak ta córka, która w pewnym momencie mm -hmm. zasłania matkę, prawda, tańczącą tak, tak, tak. Przed, mm -hmm. przed reflektorem, nie patrzcie na jej nagość. Tak. To myślę, że Spielberg też słusznie, jakby ten sferę. Trochę, U niego nie ma seksualności, tak, prawda? To jest tak.
1: jakby, to jest w. w, w, w o, o tym się też pamiętam sporo, sporo, mówiło, że wszystkie te kobiety, one są takimi love interests, ale takiego nastolatka. w zasadzie
0: chyba teraz myślę, oczywiście możemy się pomylić, ale chyba nie ma żadnej sceny prawdziwie erotycznej. W no, są takie, takie,
1: takie insynuowane, to znaczy... Express? W... Ja pamiętam na pewno tam właśnie w, w, w Indiana Jones w ostatniej kurcjacie, właśnie, kiedy on tak się podnosi właśnie i tam a figurą, jak <grym> rozumiem, orgazmu jest w gondolier, który tam śpiewa. Uwielbiam Wenecję, prawda? I ten To są to, to, to Czyli... tego rodzaju sytuacje, mm -hmm. ale to są takie no, takie hinty, prawda? Mm -hmm. Nie mm -hmm. ten tam. W, mm, w Świątyni Zagłady właśnie Indiana Jones dotyka rzeczy, Leźby, bo chcę znaleźć jakieś tam przejście racja, właśnie, racja. a Kate Cupsza mówi India, ale jestem tutaj. Nie? <laughs> Więc to są te, te, tego, tego rodzaju jakby rzeczy. Bardzo, bardzo, mm -hmm. bardzo w, mm -hmm. niewinne właśnie. Takie tak jest wyobraźnia tak, tak, nastolatka.
0: Tak, tak. To jeszcze cię pomęczę o tą figurę właśnie mm, matki, bo jest taka dziwna scena w tym filmie. W ogóle w filmach Spielberga jest dużo dziwny, dziwnych scen, które których można się dłużej zatrzymać. Mianowicie... Scena pozbawienia matki pazurów, to znaczy ta scena, w której ona gra yy, oh, wow. swój utwór, prawda? Ciekawe. Yy. Słyszymy jej uderzenia tych paznokci tak. yy, na, na klawiaturze i zaczyna się taki dziwny żart wujka Beniego yy -y. na zasadzie: Musimy ci obciąć paznokcie, żeby yy -y. ich nie było słychać na antenie, yy -y. prawda? Ale zamienia się to w scenę takiej niemal zabawowej mhm. przemocy, mhm. Tak, gdzie mamy nawet ten um, cążki tak, tak, do, tak, do paznokci tak. i faktycznie e, ojciec obcina jeden paznokieć mhm, e, matce, co trochę przypomniało mi teraz, wcześniej o tym nie myślałem, jak mówisz o tym sami Nilu, który wyrzuca ten pazur Aha, w parku jurajskim, może nie wspomnę o tytule filmu Huk, <laughs> prawda, który oznacza właśnie haczyk czy pazur, ale to była dziwna scena, bo on obcina i ten pazur mhm. Znokieć i ona w tym momencie nagle się zmienia i mówi: tak. koniec zabawy. Tak? Jakby to, to jest już koniec. Tyle ci pozwolę. Czy, czy gdzieś. I, i, aha, i do, to, to jakby do tego bym dodał, i o to Cię najbardziej chcę pytać, tą dziwną scenę, kiedy syn wprowadza matkę do swojej szafy mm -hmm. i wyświetla jej film. Tak. Co tu się dzieje? Czy chodzi o jakieś, nie wiem, poskromienie tej mm -hmm. matki, czy nie wiem, jakieś wejście z nią w jakąś komitywę, no bo oni potem mają wspólny sekret, prawda? Mm -hmm. Ym, dodam, że Michelle Williams jest rewelacyjna w tej roli, tak, w ogóle, życzę jej Oscara i tak dalej. Ale, ale co, co tu się dzieje Dzieje z tą matką? Czy to jest właśnie jakaś taka próba uznania no, tej energii? No,
1: wiesz, chyba, chyba tak bym to czytał. No, to, to się dzieje w kontekście tego, tej, tej gry, prawda? Mm. No, i taki, taki moment właśnie kastrujący, tak, no taki moment właśnie obcinania czegoś, komuś, prawda, groźnego, seksualnego, prawda? Właśnie, On mówi, że ta... ona,
0: ona mu mówi: jesteś Delilah, a to jest z tej opowieści o Samsonie i Delili. Tak tak, 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 tak. No ta mhm. będę też sfilmowanej przez Demila, ale to już nieważne. Jak to było? Delilah obcięła włosy Samsonowi, samsonowi, samsonowi i on stracił siłę. De no, no facto
1: to jest kolejna figura kastracji też, okay. jakby już jakby abstrahując tam właśnie, jakby, mm -hmm. to, jakby no, pozbawienie kogoś czegoś, co y, y, daje mu pewnego rodzaju zagrażającą siłę. Mu jest mm -hmm. najbardziej ogólnie, prawda? Mm -hmm. No więc no, oczywiście w kontekście jakby tego, o czym mówiliśmy, no to obcinanie tutaj no jest jakimś takim kastrowaniem z tej takiej kobiecej prawda jakby w siły energii właśnie która ten która Hmm, może być jakoś zagrażająca, prawda? Mm -hmm. To, że mm -hmm. właśnie on, też, on wycina te, 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 te momenty, które sugerują seksualność matki, prawda? Wycin znaczy, oczywiście jest ten taniec, ale jakby te momenty, które sugerują ten romans, też zostają wycięte niejako, tak, prawda? Tak, tak, tak. I Spielberg właśnie no, tak kastruje swoje filmy jakby z tego, tak? Mm -hmm. znaczy, tam, tak jak powiedzieliśmy, nie ma tych tej, tej wątków seksualnych. Teraz okazuje się, że w ogóle doktor Elsa Schneider e, głęboko siedzi w mojej pamięci, e, czyli w, bohaterka właśnie z, z ostatniej krucjaty, bo ona ma czerwone paznokcie. A, no takie bardzo właśnie w kobiece, prawda? Mhm. Stereotypowo. A w, więc być może, no, no, pewnie tak dałoby się to czytać, nie? Właśnie mm -hmm. i a, absolutnie też. No, w Parku irańskim to też jest ten moment właśnie, kiedy jakby on z takiego groźnego, a, walczącego w, mężczyzny staje się ojcem, prawda, który jest w stanie kochać, który jest w stanie jakby w, zbudować inną relację z tymi, w, z tymi, dziećmi. Hook oczywiście jest jakby zaprzeczeniem, m, zaprzeczeniem Piotursia Pana, w, ale, ale, sam też jakby tam, no, w ogóle jest bardzo ciekawy film Huk też mm -hmm. jakby. Piper jakoś go nie lubi, ale... To
0: musiałbym do niego, do niego wrócić, faktycznie, bo przypomnijmy, że tam Robin Muglian gra tego ojca. Robin ojca, gra ojca który jest Hoffman gra huka w ogóle, no właśnie, nie? Czyli kapitana Haka. kapitana Haka I
1: ten kapitan Haka w pewnym momencie jakby adoptuje te dzieci. Jest taki moment właśnie, że on rzeczywiście przejmuje te dzieci i jakby ten mały zaczyna mówić do niego tato. Nie? Mm. Więc tutaj coś bardzo, bardzo, bardzo ciekawego się dzieje. Plus jest tam scena a propos tego filmu, nie wiem na ile to jest easter egg, a na ile to jest właśnie jakiś taki rodzaj fantazji o kobiecości, ale tam jest scena w, z, z Julią Roberts, która gra jedną z najciekawszych postaci kobiecych, go Spielberga. Racja, zapomniałem o tym. Tinkerbell, prawda, dzwoneczek i ona rzeczywiście jest seksowna, ona rzeczywiście ma bardzo długie nogi, ma taką prześwitującą sukienkę, w, jest też taką dosyć niezależną kobietą właśnie w tym, w tym wszystkim. Tam... No jest też
0: Julian Roberts w 1991 roku. Oczywiście, pretty woman. woman. Prawda? Mhm, mhm.
1: To jest, to, to jest ciekawe i ona też gdzieś tam właśnie, przez to, że ma taki glow swój, taki właśnie taki, taki, taką, taką poświatę, to to w, ja myślałem właśnie o niej, kiedy widziałem tę scenę w Światłach Reflektorów, prawda? W, racja, racja. Coś takiego w takim taki myśleniu taniec o tym, świetlę. taniec świetlę, ona dokładnie mm -hmm. to robi właśnie na, na, na mm -hmm. samym początku, więc tutaj byłoby coś, myślę, do, na, jakąś, na, na jakieś ciekawe połączenie, bo oczywiście, powiedzmy jeszcze o tym, tam siostry w którymś momencie mówią młodemu samiemu, dlaczego nigdy nie zrobisz filmu o dziewczynach, dlaczego zawsze to muszą być chłopcy i faktycznie, no kino Spielberga to jest kino chłopackie, tak Jakby rzeczywiście kobiet tam nie ma. Matki no, pojawiają się, co ciekawe, właśnie na początku. Tak jak powiedziałeś, że Grand Express tam jest, jakby tak goldie home jakby silna figura, jakby kobieta, ale potem one naprawdę zostają jakoś gdzieś zepchnięte, zredukowane. Co
0: ciekawe, właśnie przez to, że miał tyle sióstr. Zresztą podobno te siostry są wzorowane rzeczywiście na tym, jak jego siostry się mm -hmm. zachowywały. Mm -hmm. U Spielberga jest chyba taki właśnie element, który by ciągnął bardziej w tą kobiecą stronę, mm -hmm. ale on nigdy nie wygrywa, bo jest Drew Barrymore, malutka w E.T., która tak. przebiera jego mm -hmm. e. za dziewczynkę, prawda? Mm -hmm. Ona by chciała właśnie, żeby E.T. był dziewczynką, no ale kiedy Elliot to widzi, to jest przerażony. Co ty mu zrobiłaś, tak. prawda? Mm -hmm. No trzeba go teraz umyć, bo więc, więc to, jest, to jest takie też obecne. Ale jest jeszcze jedno stworzenie w tym filmie, które też... no. Chciałbym, żebyś spróbował zinterpretować ta małpka, bo, mm -hmm, bo to jest... Mm, małpka Benny. Powiedzmy właśnie nazwać swoją małpkę tak jak swojego niedoszłego kochanka. No dobrze, też, też interesujące. Tylko w rodzinie Spielbergów, Fablemanów. Tylko w rodzinie Fablemanów, dokładnie. Natomiast musi paść to słowo, czy, czy to jest film o depresji? Czy to jest film mm -hmm. o depresji i próbach radzenia sobie z nią? Oczywiście przez matkę. Mm -hmm. Matka jest... Chyba w klinicznej nawet depresji. Tak, momencie, tak, prawda? Tak, nie tak, wstaje tak. z łóżka, mm -hmm. nic już nie jest w stanie robić. Kupuje tą małpkę, bo to będzie mm -hmm. jakiś zastępnik, tak? ale też nie wiem, jakieś wprowadzenie elementu życia, nieprzewidywalności. Tak. Buduje klatkę, ale nie może jej zbudować, mm -hmm. prawda? I, i, jak, jak, jak ty przeczytałeś tą, tą figurę? Bo przecież w filmach Spielberga jest mnóstwo takich. Śmiesznych zwierzątek, prawda? Tak, no. tak.
1: Małpka jest w, w, w poszukiwaczach zaginionej arki, A, prawda? Dokładnie, która nawet spełnia
0: jakąś tam rolę. Tak, 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 tak. tak, tak.
1: tak. A, też zresztą tam przychodzi do Indiego, który jest w depresji, bo wydaje mu się, że Marion zginęła w, w tam właśnie w Samachu, prawda? Czy tam właśnie racja, w wypadku? Racja, racja. I e, wiesz co, no, te, ten wątek depresji też był dla mnie bardzo, bardzo przejmujący. Jak, jak głęboka była to depresja, jakby tutaj jak z tego, jak, jak z tego, jak z tego wynika. I rzeczywiście no, znowu też to najsłynniejsze widowisko, największe widowisko świata, prawda? Te zwierzęta, które są takimi mm, dystraktorami, które mają jakoś po prostu nam jakby, żeby nie myśleć, żeby, żeby nie myśleć, taki element właśnie w czystej, slapstickowej wręcz w mm. rozrywki. No. No, Spielberg gra na y, wielu bębenkach, że pozwolę sobie <grym> zapożyczyć, E, tytuł e, zbioru opowiadań naszej noblistki, A, e, jeżeli chodzi o rozrywkę, prawda? jeżeli chodzi właśnie o tą fikcjonalizację, o, o fantazję i tak dalej, od właśnie takiego skatologiczno-slapstickowego, bo przecież nawet w J.J. są jakby to takie właśnie w, i głupawe żarty, w, i e, w, intelektualna taka szermierka, w, w a la komedie właśnie z, z Catherine Hepburn. Um, humor ma jakby wiele w, w odcieni, um, sensacja ma wiele odcieni i tak dalej. To wszystko rzeczywiście nas gdzieś jakby od tej rzeczywistości najprostszej odsuwa, ale możliwości jest wiele i mam wrażenie, że, że, że ta małpka należy do jednego z tych takich właśnie dziecięco kartunowych rejestrów.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, tak. No i chyba jakoś spełnia, spełnia też swoją rolę tą powiedzmy terapeutyczną. Przejdźmy do finału filmu. Mm -hmm. Wspomniałeś już o G Johnny Fordzie. Tak w figurze ojcowskiej byłoby, nie było. Wcześniej tak. w filmie Sami idzie do kina jest tam wyświetlany człowiek, który zabił Liberty Valance'a, mhm. czyli co powiedzmy też późny western Johna Forda, mhm. taki, który już właściwie był traktowany niemalże jako antywestern, e, więc widzimy scenę z tego filmu. E, no i na końcu ja muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tym castingiem, to tak. znaczy I... David Lynch jako John Ford, tak. podobno był to w ogóle pomysł partnera Tonego Husznera, mm -hmm. zresztą świetnego historyka kina, Marka Harrisa, który mm -hmm. jest rewelacyjnie pisze książki o filmie, natomiast on to wymyślił i podobno, to no też, Laura Dern musiała długo wydzwaniać do Lynch'a, żeby go w ogóle do tego przekonać i co ciekawe, on postawił warunek, teraz wiesz, czy to jest prawda, czy nie, mm -hmm. nieważne. Jak mówi Liberty Valance, dru, drukujcie legendę. Tak. Otóż on postawił warunek, że na planie musi być ciągła dostawa świeżych Cheetosów. Ty, wiesz, tych, tych chrupek, Cheetos, tak? W ogóle, w ogóle mi to nie dziwi, no, w ogóle. <laughs> dokładnie. No i, ale co ciekawe, on rzeczywiście świetnie zagrał tego Forda, jak powiedziałeś, mm -hmm. takiego właśnie znoszonego, mm -hmm. oczywiście jednookiego to prawda, no bo taki tak, był tak, Ford, tak. ćmiącego to cygaro, ale to też jest jakaś relacja z ojcem, prawda? Mm -hmm. Tylko ojcem filmowym, mm -hmm. tak? Nie wiem, ojcem ojcem amerykańskiego kina tak, westernowego mm -hmm. i innego. Ale właśnie Co tam ten, się ten, dzieje Tam no się
1: no. dzieje to nies niesamowity właśnie finał. Tak w zasadzie już epilog, bo już tak, wszystko bo się wydarzyło. Tego mogłoby nie, mogłoby nie być, być. Ale, ale ten moment, kiedy on mówi teraz poznasz jednego z najwybitniejszych jakby reżyserów w historii, prawda? I David Lynch się powie, tak, oczywiście. tak jakby to. I z drugiej strony David Lynch, który estetycznie nie mógł być dalej od Johna Forda, a z drugiej strony właśnie jako takie święte zwierzę, taki trochę potwór, prawda? Taki trochę no szaleniec. On jest gdzieś bardzo blisko, dlatego ten casting jest tak genialny, prawda? Tak, jakby tak. zupełnie inne filmy, ale pewien rodzaj podejścia może nie takiej ostentacyjnej jakby w, w zgryźliwej męskości jak w przypadku Johna Forda, ale takiego właśnie no, szaleństwa odklejenia w, bycia w swojej w głowie w, no, takiego też w, bardzo efektownego znoszenia. David Lynch się pięknie starzeje właśnie w tym swoim te, dziaderstwie, prawda? A, i, i, I rzeczywiście. Święty dziaders. Święty no, dziaders, tak, to jest święty no. dziaders. Um, no i oczywiście ten e, e, cudowny żart na końcu mało jest takich żartów u Spielberga mm, żart formalny to znaczy, że w David Lynch slash w John Ford. Ja, ja myślę, że David Lynch akurat mógłby się zgodzić z tą, w, z tą receptą, że, w której mu mówi: właśnie za każdym razem myśl w ten sposób. Kiedy horyzont jest na górze nieproporcjonalnie wysoko, jest ciekawie. Jeżeli jest nieproporcjonalnie nisko, jest ciekawie, jeżeli jest w środku kadru, jest nudno jak cholera, prawda? I potem wychodzimy ze studia, sami idzie w kierunku zachodzącego słońca między tymi takimi właśnie w studyjnymi a w sound stage'ami, czyli tam studiami, studiami tak, tak mhm. i, ten, i... I wiemy, że on już niedługo z biografii Spielberga wynajmie tutaj sobie biuro, będzie tam przesiadywał, ludzie będą myśleli, że nam tam pracuje, w końcu ktoś ma pracę i tak dalej, i tak dalej. To już jest jakby następny film. Ich Horyzont jest na środku, prawda? I on idzie, idzie, idzie i w tym momencie kamera wykonuje ten szwęg jakby na dół. Taki bardzo
0: właśnie ad hoc, prawda? Ad hoc Tak, 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 tak jakby jest... ktoś dosłownie...
1: Jezu, pamiętaj, jakby nie, 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 Horyzont tak. ma być na dole. Tak. Zresztą chodzi mi po głowie taki właśnie wideoensji, żeby zebrać te Horyzonty u Spielberga, gdzie one się hmm. mieszczą, bo na przykład Winiana Jones, ostatnie Krucjacie, znowu, to chyba dla mnie jakiś taki bardzo ważny film, bo pamiętam bardzo wiele jakby mm. obrazów z niego. Ten horyzont jest właśnie w bardzo charakterystycznym no, miejscu, zresztą w ostatniej scenie tego odjazdu w kierunku zachodzącego w słońca. Mm -hmm. Chociaż oczywiście nie kojarzylibyśmy Spielberga z tym, kto jest bardzo awangardowy, prawda, i zakaz na tym szuka jakby rozwiązań w nietypowych, chociaż jak myślę, jakby się tak przyjrzeć jakby temu dorobkowi, no to w ilość drzwi, które on jakby wyważył, prawda, mm scena na autostradzie w
0: pojedynku na 6. Nie, w pojedynku,
1: znaczy, pojedynku na szosie. To też jest genialny film, jeżeli mm. chodzi o, o, w, o, o montaż. prawda znaczy, Nigdy nie widzimy jakby antagonistę, jakby a, a konfrontacja jest zrobiona jakby montażowo wyłącznie. Zresztą tak, tam też tak, jest taki tak. moment, kiedy tam coś spada. Pamiętam też w, no, ten, ten Film się
0: kończy w ogóle tym zrzuceniem prześladowczej ciężarówki mm. w kanion. I to jest koniec filmu, tak, tak mm. jak tutaj Sami wielokrotnie rozwala te pociągi, te pociągi żeby tak, kontrolować mm. traumy, jak już No właśnie, właśnie. Więc... I ten ojciec tak. taki
1: bardzo dziwny na końcu tego pojedynku naszego, który też jest ojcem, też trochę ma jakieś problemy w domu i tak w zasadzie tam siedzi i tak w zasadzie nie wie, co zrobić. To nie jest triumfujący w kierunku zachodzącego słońca, tylko taki właśnie bardzo nie... Tak się kończą
0: szczęki, że dwóch niepewni. bohaterów mm -hmm. wypływa na, na plażę. Tak i siedzą na tej plaży, mm -hmm. I co, tak, nie, nie widzimy nawet powrotu do rodziny, mm -hmm. już nie widzimy tego powrotu to do COVID, jest ciekawy, tak? takie
1: takie To jest ciekawe, prawda? To są happy endy, ale one mm -hmm. nie, nie dociskają jakby tego... W, no, ostatnia kruca to robi właśnie, prawda? W mm -hmm. kierunku zachodzącego słońca, ale generalnie te happy endy jakby nie są takie do końca m, triumfalne, jakby mogły pewnie w, m, nie, by być. Mm -hmm. Ale tak, ale myślałem o tej scenie na, na autostradzie z Wojny Światów, a kiedy mm -hmm. kamera jakby wychodzi z pędzącego samochodu to jest absolutnie niemożliwe bez CGI prawda jakby żeby ona Racja. tak objeżdżała ten samochód wchodziła do niego z góry na dół i tak dalej no to to jest awangarda tak to znaczy tak. to jest jakby to jest rzeczywiście jakby inny sposób obrazowania. W, oczywiście w służbie filmu akcji, tak? ale mhm. dla mnie to jest ciekawe, że u Spielberga no naprawdę jakby bardzo wiele rzeczy ciekawych formalnie, ciekawych technicznie dzieje się w, w kontekście w opowiadania, w służbie dramaturgii i tak dalej. Ale to są rzeczy naprawdę nowe. To nie jest tak, że on jakby robi kliszowe rzeczy. Nam się one mogą wydawać kliszowe, bo one stały się tak wpływowe.
0: No bo on je, że tak powiem, wynalazł. On je wynalazł prawda? A potem stały się kliszami też w rękach innych filmowców. Powoli kończąc, ale jeszcze nawiązując do Lynch'a, dlaczego nigdy, no nie wiem, może są takie eseje, ale ja nigdy na to nie wpadłem, bo właśnie, żeby zestawić Lynch'a ze Spielbergiem, bo przecież mamy dwóch filmowców, urodzonych mm -hmm, mm -hmm. praktycznie w tym samym momencie. Tak. Też nie w centrach kulturowych Ameryki, mm -hmm. tylko raczej właśnie... Obaj byli zbyt... w scoutach. Tak, scouti, <laughs> prawda, tacy dobrzy amerykańscy chłopcy mm -hmm, i filmy, i teraz dopiero myślę, to jest ich pierwsze spotkanie tak naprawdę, takie mm -hmm. właśnie mm. twórcze, a przecież można by te filmy pozostawiać i powiedzmy E.T. z Człowiekiem Słoniem na przykład, wow, prawda? No, Duna, mm -hmm. Duna była próbą, prawda, mm -hmm. zrobienia filmu za długa historia, wiadomo, ale, ale takiego właśnie widowiskowego, tak. no, z różnych powodów to się, to się nie udało. Pe pewnie wiele, wiele jeszcze takich elementów można by, można by zestawić, ale, ale dla mnie to jest po prostu też takie, no nie wiem, święty moment w historii kina, kiedy tych dwóch mm -hmm, twórców mm -hmm. się spotkało, bo myślę, że teraz powinniśmy też przemyśleć to, jaką wizję Ameryki, ale też podmiotowości, tak, szeroko, nie wiem, nie świadomości, świadomości, świadomo, tak świadomości. prezentował Lynch tak. przez te wszystkie lata jaką.
1: Jak on Spielberg. E... No tam też jest jakby rodzina. Właśnie tam też jakby są ojcowie, e, ojcowie słabi. Tylko zupełnie innymi środkami jest to pokazane, tak, prawda? Tak, tak. Denis Hopper Dennis, w Blue Velvet. Tak, tak, tak. No Denis Hopper w Blue Velvet, to, tak. jest, to, jest rekin, tak? to jest, to jest Rekin, tak. To jest, wiesz, to jest, jakbym nie wiem, ten, ten, ta ciężarówka z pojedynku na szosie, właśnie. To jest gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj, prawda? No, była słynna próba powierzenia Davidowi Lynchowi reżyserii Powrotu Jedi. I Spielbergowi też, prawda? Spielberg był też kandydatem do Powrotu Jedi. Do dzisiaj jakby lubię sobie fantazjować. I David Cronenberg też był. W, tak, tak, tak. Tędy szła wyobraźnia George'a Lucasa właśnie. Jakby, jakby. No, oczywiście ten Jabba, jakby jak myślę o Jabbie i Cronenbergu, jak myślimy o Jabbie i nawigatorach Gildi w, w Dune to jakby no tak, Lynch'a, to tak, coś tutaj tak, jakby tak. mogłoby się wydarzyć, natomiast dzisiaj byśmy pewnie tego nie byli w stanie oglądać, prawda? Tak, tak. tak. Mm, ale gdzieś, no wtedy się jeszcze faktycznie mogło wydawać, że Lynch będzie takim filmowcem komercyjnym, właśnie po tym człowieku słoniu, prawda? Były Mel Brooks i były Oscary i wydawało się, że dobra, zrobił, zrobił tą głowę do ale to był taki właśnie, pamiętam to dzisiaj cytat z książki Andrzeja Kołdyńskiego Dziedzictwa Wyobraźni, wybryk artysty po studiach plastycznych. Tak, takie zdanie było. Niesamowite.
0: Powiem tak, z, z mojej strony ostatnia myśl jest taka. Trochę się już żegnałem ze Spielbergiem, w tym mm -hmm, sensie, mm -hmm. że... No, no to West Side Story jakby po co, po co? West Side Story było dla mnie niepotrzebne. Większość jego ostatnich filmów była dla
1: mnie... Mm -hmm. Bardzo no, fajny, olbrzym, nie? Tam jest to po rozumiem. co? Znowu, mm -hmm.
0: tak po co. Lincoln. No okej, okay, ale znowu po co? Gdzie tam mm -hmm. jest to takie żywy film? nawet źródło? post, nie? Jakby, tak.
1: Chyba Monachium było
0: takim ostatnim filmem, w tak. którym bym powiedział, że mm -hmm. o, to, to, był, to był wybitny film. Monachium, tak. tak. Fablemanowie to zmienili. Mm -hmm. Jestem przekonany, że Spielberg nadal ma to coś, mm -hmm. co sprawia, że od czasu do czasu potrafi nas totalnie zaskoczyć. Co prawda, nie wiem, czy to właśnie. Remake Bulita, nad którym teraz pracuję. Pracuję nad Remakeiem. Tak, on robi. <głos> <głos> Dla mnie to brzmi trochę West Side Story, mm -hmm, nie wiem po, po co. Tak, tak. Ale ten film mm -hmm. Fejbalmanowie mm -hmm. nauczył mnie, żeby jednak, że tak powiem, nie być mądralą, tylko mm -hmm, zaczekać, mm -hmm, co Spielberg mm -hmm. tym razem pokaże, bo naprawdę uważam, że Fejbalmanowie to jest jego takie. Y Późne arcydzieło. No, mm -hmm. Tak, tak, mm -hmm. tak, to ja to tak, tak widzę. Nie wiem, gdzie ty, że tak powiem, w tym kanonie spielbergowskim byś na film umieścił.
1: Wiesz, co? Ja się bardzo cieszę, że ten film powstał, jakby w, w takim momencie, kiedy no rzeczywiście ma ten. Ma to. Może zawsze będzie miał, nie? Ale rzeczywiście myślę, że było takie ryzyko, że to będzie już bardziej, bardziej takie, no, w, w, tak jak powiedzieliśmy, jest na Dla mnie... Tak, to jest to jest rzeczywiście rzeczywiście film, który no trochę wyjątkową pozycję zajmuje, taką meta pozycję wobec tych pozostałych pozostałych filmów. Mm, na pewno bym go gdzieś w tych, no to, to trudno nawet o pierwszej piątce mówić, tak, to pierwsza dziesiątka trzeba by było, żeby mm. ledwo się jakby pozamykać z tymi filmami, które dla mnie coś w... Tak,
0: ponad 40 filmów, No, to jest no
1: naprawdę, no, naprawdę na, na, miałbym problem rzeczywiście, żeby, żeby się ograniczyć do jakichś takich pierwszych pięciu. Nawet teraz robiłem w głowie jakiś taki przegląd, żeby ci zaproponować taką pierwszą mm -hmm. piątkę, ale się wycofałem, bo jednak to, to, to jest projekt jakby niemożliwy. I mm, y, no... Ciekawy byłbym jeszcze czegoś właśnie nieodtwórczego. Nie, 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 nie nie? Mm -hmm. Z drugiej strony no Spielberg to jest naprawdę człowiek, który nic nie musi. Tak? To jest jakby facet, który jest już jakby Juliuszem Cezarem w ogóle jakby kina i, i wydaje mi się... No, ciekawie jestem, jak to będzie dalej. Ostatnio rozmawiałem ze sobą dużo młodszą właśnie i mówię, że idę na film o Feibelmana, właśnie, mm -hmm. na podstawie wiesz, Spielberga, mówię, Spielberg, 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 prawda? I nagle sobie zadałem sprawę, że zaraz jakby. I na, dla moich studentów i studentek na przykład to nie Spielberg, ale Nolan. Jest takim filmowcem, który rzeczywiście jakby w, zawsze onolanie, Nolanie, i on olanie, i Dunkierka. I...
0: W przypadku moich studentów i studentek też Lynch. Apollo, ciekawe. Że ciekawe. Lynch mm -hmm. się wcale dla nich nie starzeje, mm -hmm. dla nich to jest bardzo fascynujące. Mm -hmm, mm -hmm. Spielberg myślę, że trudno by mi było ich zarazić taką mm -hmm. nerdowską energią, jaką my w tym momencie prezentujemy, tak? Bo oni się jednak z trochę innego momentu... Ciekawe, gdzie
1: on będzie właśnie za, za, za jakiś czas właśnie, tak, za 20 lat. Na pewno wśród tych wielkich... W, obok Cecila Bidemila, właśnie, takich wielkich jakby magów, właśnie, ludzi, jakby z takiej z takiej epoki, Hollywood, która. Okej, okay, no nie są to lata w przedwojenne, ale lata 70., kiedy rzeczywiście ten nowy Hollywood, faktycznie blockbuster, takim jakim znamy dopiero się w, wyłaniał, prawda? Mm -hmm. I, i, i dzisiaj jakby trudno takich. No może James Cameron, ale to jest to, to samo pokolenie, prawda? To z,
0: jakby z, możemy, możemy zakończyć taką, taką, y, taką strzałką wskazującą w jakimś kierunku, y, bo powiedzmy sobie wprost, ten film jest porażką kasową, to znaczy on kosztował ponad 40 milionów dolarów, nie zwrócił się w kinach mm -hmm, amerykańskich, mm -hmm. zarobił chyba do tej pory jakieś 20. Mm -hmm. Oczywiście jesteśmy w świecie przeoranym pandemią i Trudno tak, w ogóle mm. mówić o... On pewnie na, że tak powiem, koniec końców się zwróci, tak? poprzez różne licencje na streamingi i tak dalej. Ale jednak w tym samym roku Cameron zrobił Awatara mm -hmm. 2, który w Polsce już przekroczył 2 miliony widzów, a mm. na świecie przebił wszelkie, wszelkie rekordy wbrew wszelkim oczekiwaniom. Mm -hmm. I akurat złośliwy tym razem wobec, krytyka, wobec Spielberga krytyk Armand White powiedział, no właśnie, że to jednak jest dowód na to, że Jesteśmy w te, my jesteśmy w tej Spielbergowskiej bańce, ale on już nie ma takiego mm -hmm. kontaktu z masową publicznością mm -hmm, mm -hmm. Jak, jak kiedyś. Zresztą też zabawne zdanie napisał, że my znamy już lepiej Spielberga niż on sam siebie zna. Hmm. Znaczy, że on, jemu się wydaje, że on tam mówi coś nowego o sobie, podczas kiedy my już wszystkie te tropy, tropy znamy. Mm -hmm. Więc, y, tak, jestem ciekaw, że, że być może jest to twórca, który mimo ogromnego wpływu, tak jak Walt Disney w pewnym mm -hmm, momencie, jak tak, wywarł mm -hmm. na globalną tak, kulturę. Mm -hmm. Jako on sam już chyba trochę odchodzi do przeszłości. My po czterdziestce rozmawiamy <laughs> o nim oczywiście z entuzjazmem, ale być może kino już należy do kogoś innego, mm -hmm. tak? do kogoś, kto będzie te nowe standardy widowiska wyznaczał być może po prostu Spielberg jest już takim Johnem Fordem, tak kręcącym jesień Cheyenne'u, <laughs> powiedzmy, tak, w 68 roku. No kto wie, zobaczymy. Jesień Fejbelmanów. Jesień Fejbelmanów, <laughs> dokładnie. Kuba, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, Michał. Wydarzyło się dokładnie to, na co miałem nadzieję, to znaczy, zaczęliśmy sypać um, trudnymi do zrozumienia aluzjami do kina Spielberga, więc bardzo. Mam nadzieję, że Państwo nam wybaczycie. Bardzo Ci dziękuję i trzymam kciuki za Twoje wszystkie projekty filmowe. Moim gościem był Kuba Mikurda, reżyser filmowy i wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Kubie Mikurdzie, za tę możliwość rozmowy. Raz jeszcze dziękuję Wydziałowi Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego za to, że mogłem nagrać ten odcinek właśnie w przestrzeni Wydziału. I no cóż, serdecznie polecamy oczywiście film Feibelmanowie, polecamy też wszystkie filmy Spielberga. Jest to świat, w którym można utonąć, można długo w nim nurkować. Ja sam w Spoilermasterze już uraczyłem was, was opowieścią o filmie IT e na moje 40. urodziny, co też symbolizuje licznie pokazywało, jak ważne jest to dla mnie, dla mnie twórca. Raz jeszcze bardzo Kubie dziękuję, dziękuję wam za uwagę. Idźcie na Manów, a odcinka wysłuchaliście jak zawsze w wolnym dostępie. Dzięki patronkom i patronom Spoiler Mastera, dzięki którym mogę nagrywać odcinki dalej. Jeżeli chcecie wesprzeć tę moją działalność, proszę, zerknijcie na patronite.pl łamane przez Spoiler Master. Yy, następny Spoiler Master oczywiście już za tydzień.